0: Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden jeweils eine Augenweide seienden Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carmon und Dr. Marius Raab. Hallo. Servus, hallo.
1: Hallo. Hallo,
0: <lacht> Und wir sind direkt im Thema, wir sprechen in diesem Kapitel ja über Methoden, wie wir irgendwie daran kommen, was im Gehirn, in unserer Psyche passiert, über technische Methoden. Wir haben letzte Woche über das EEG gesprochen und heute wollen wir über die Tore zur Seele sprechen, über Augen und über das Tracking von Augen, über Eye-Tracker. Und daher meine Frage erstmal an euch, vielleicht an Marius. Was ist ein Eye-Tracker?
1: Eye-Tracker ähm, ist ein technisches Gerät, was mit ähm, sehr hoher inzwischen zeitlicher und auch räumlicher Auflösung, also es kann sehr oft pro Sekunde messen und das auch noch sehr genau, und sagen kann, wo ein Mensch gerade hinschaut. Das kann auf einem Computermonitor sein, das kann aber auch mit entsprechenden Geräten, ähm, die dann wie eine Brille funktionieren, im Laden sein, beim Lesen eines Buches und so weiter. Also ich kann in allen möglichen Situationen sehr genau präzise sagen, wo schaut ein Mensch gerade hin? Und das klingt erstmal so, na gut, dann weiß man halt, wo er eher, dass sie hinschaut, aber das sagt uns sehr viel oft über die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse, zum Beispiel, was jemand schön findet oder wo er dass sie die Aufmerksamkeit gerne hinwendet, was vielleicht auch, gefällt eben oder was uns auch nicht gefällt. Also Marktforschung ist eine ähm, Anwendung, die ähm, häufig mit Eye-Tracking arbeitet, aber auch wir in der empirischen Psychologie nutzen das für ganz viele Dinge. Und am Lehrstuhl Klaus gab es und gibt es ja einige Projekte, die sich das Eye-Tracking bedienen.
2: Genau. Und ähm, da muss man erst mal sagen, ähm, ist es überhaupt wichtig? Also ist es überhaupt wichtig zu wissen, wo jemand hinschaut im visuellen Bereich? Und ich würde sagen, bei vielen Sachen ist das total unwichtig. Ähm, da komme ich nachher nochmal dazu. Aber bei manchen Sachen ist es tatsächlich extremst spannend. Ein paar Beispiele kamen ja schon. Bestimmt ist eines der interessantesten Gebiete tatsächlich die Leseforschung. Ja, also zum Beispiel Leseprobleme ähm, aufzudecken, frühzeitig aufzudecken, ähm, kann man tatsächlich mit Eye-Trackern. Und dazu braucht man, wie der Marius ja auch richtig gesagt hat, braucht man das, was heute schon relativ standardmäßig vorhanden ist, was vor ein paar Jahren noch fast unerschwinglich war, nämlich eine gute zeitliche und räumliche Auflösung. Aber die Überlegung, dass man tatsächlich einigermaßen gut sich vorstellen kann, wo jemand hinschaut, hat zu unglaublich vielen Methoden geführt. Heute benutzt man eine, die man als korneale Reflexmethode bezeichnet, zu der gehe ich gleich mal über, aber davor will ich nur sagen, man kann das natürlich auch ganz anders machen, als diese Standardmethode, die heute eingesetzt wird. Man könnte zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal über EEG gesprochen, kann es sehr, sehr ähnlich machen, wie man das bei EEG macht, nämlich ein sogenanntes EOG. Also man nimmt, das ist wirklich eine ganz simple und ziemlich wirkungsvolle Technik, muss ich sagen. Ähm, wir haben das auch einige Male eingesetzt und das ist sehr spannend, weil du brauchst einen minimalen Aufwand, kostet dich fast nichts. Du brauchst nur ein paar Elektroden. Ja? Also im Prinzip musst du erstmal einfach schauen, was gerade mit deinem Augenmuskel passiert. Und du schaust dir einfach an, in, ob das nach rechts oder nach links ausschlägt, dieser Augenmuskel, wenn man nach oben, nach unten noch hat, dann hat man die Zeit, äh, die die räumlichen Achsen, die eigentlich wichtig sind. Und wenn es nur darum geht, einigermaßen abzuschätzen, ob die weiter nach oben, weiter nach unten, links, rechts schauen, dann reicht diese Technik vollkommen aus. Ähm, wenn man ein bisschen weiter gehen will, sind findige Menschen tatsächlich immer wieder drauf gekommen, dass man das eben dadurch natürlich machen kann? Ist ja logisch, das Auge bewegt sich, also ich muss entweder die Muskel anschauen oder ich muss tatsächlich mir anschauen, was mit dem Auge selber passiert, wie sich beispielsweise die Pupille verändert. Und das kann ich zum Beispiel, indem ich bestimmte Augen. Ähm, ähm, bestimmte, ähm, wie nennt man die, Kontaktlinsen, so Kontaktlinsen tatsächlich verwendet, die man ähm, aufbringt und einfach deren Bewegung sich anschaut. Ähm, eine ganz primitive Methode wäre beispielsweise, daran etwas äh, anzubringen, ähm, die dann selber was aufzeichnen, ja, also tatsächlich auf die auf die Kontaktlinsen. Das ist eine sehr, sehr altmodische Methode. Die wurde aber auch erfolgreich eingesetzt in, in Standardparadigmen ähm, von ja, von vor ähm, über 50 Jahren, also in den 60er Jahren, 1967 war eigentlich eine der ganz, ganz wichtigen Studien dazu, zu sogar Kunstforschung. Aber heute verwendet man die sogenannte korneale Reflexmethode, hatte ich gesagt. Und das ist ganz spannend, man schaut sich tatsächlich an, wo die Pupille gerade ist und da gibt es eben auch bestimmte Glanzpunkte die man sehr, sehr einfach detektieren kann. Und damit man das mit einem bestimmten Licht nicht sozusagen die Person stört, nimmt man normalerweise Infrarotbeleuchtung und schaut sich eben die Reflexion an des Auges. Und das ist so genau, dass man auf wirklich Zehntel von, von Winkelgraden ähm, tatsächlich messen kann. Und von der zeitlichen Auflösung kommt man so in den Bereich von einer Tausendstel bis einer Zweitausendstel Sekunde ähm, was unglaublich ist. Also wenn du 2000 Hertz zur Verfügung hast, bist du also deutlich schneller als die Bildwiederholfrequenz ähm, von Monitoren, die meist bei 60 Hertz ist. Und daran sieht man schon, wie unglaublich ähm, genau das ist, wenn du tatsächlich so ein richtiges Laborgerät, wir haben so ein Gerät, ähm, was eben das tatsächlich so, einfach messen kann und so derart genau messen kann, dass du tatsächlich auf Pixel-Ebene
1: im Prinzip
2: messen kannst. Sehr, sehr beeindruckend.
1: Und ähm, ergänzen möchte ich noch, weil für uns ist das so selbstverständlich, aber für ähm, die psychologischen Laien, die die nochmal ähm, als Erläuterung, wir machen viel, viel mehr solche ähm, Augenbewegungen, als wir selbst denken. Also dann würde ich jetzt sagen, okay, ich schaue jetzt nach links oder nach rechts und das ist dann eine Augenbewegung. Aber tatsächlich machen wir, wenn wir jetzt irgendwas ganz normal anschauen im Alltag, bis zu, ich glaube, zehn solcher ähm, Augenbewegungen pro Sekunde sind durchaus im normalen Bereich. Das heißt, wir tasten ständig mit ganz kleinen Bewegungen, in sogenannten Sarkaden, unsere Umwelt ab. Und ähm, aus diesen vielen kleinen Blickbewegungen erscheint uns dann im in unserer Wahrnehmung ein stimmiges, großes Bild der Welt, was aber eigentlich wie so ein Mosaik oder wie so ein Puzzle aus diesen vielen kleinen Informationen, die vom Auge kommen, zusammengesetzt wird. Das heißt, Augenbewegungen sind etwas, was wir ständig machen, völlig unwillkürlich, und wir merken das nicht. Wir können es noch nicht mal selbst an uns wahrnehmen, denn während, sich das Auge, während wir diese Bewegung machen, sind wir blind. Das heißt, wenn wir uns vor den Spiegel stellen, ähm, sehen wir unsere eigenen Augenbewegungen nicht, weil immer, wenn wir die machen, sehen wir eben nichts mehr und das wird einfach herausgerechnet. Und deshalb erscheint uns die Welt so ähm, ja, smooth, so statisch auch oft, so durchgehend, während es in Wirklichkeit ein Puzzle aus vielen kleinen Augenbewegungen ist. Und deshalb sind diese Bewegungen eben so spannend für uns, weil wir sehr, sehr viel mehr davon machen, als wir eigentlich im Alltag merken.
2: Und, und vielleicht das ganz kurz als, als Hinweis äh, für diejenigen, die sich dafür wirklich mal interessieren und das gar nicht fassen können, was Marius gerade gesagt hat, einfach mal ins Selbststudium gehen. Also jetzt wirklich mal versuchen, sich selbst zu filmen, beispielsweise mit einem Smartphone und am besten in diesem Selfie-Modus und dann sieht man sehr, sehr schnell, also man macht die ganze Zeit Augenbewegungen. Aber wenn ich tatsächlich im Spiegel bin, wo ich genau dieses Bild in exakt dieser Synchronizität sehe, wie ich es gerade anschaue, dann merke ich tatsächlich Augenbewegung kommen nie vor. Ich sehe nie meine Augenbewegung es ist also, wirklich faszinierend, wenn man das mal jemanden vor Augen führt, kann man das fast nicht fassen, aber wenn man das eben tatsächlich filmt, macht man natürlich dauernd diese Augenbewegung, das ist so eine erste Evidenz ganz wichtig ist auch der Hinweis dass das die schnellen Augenbewegungen sind, die sind fast saccades, aber es gibt auch so ein, tatsächlich so ein einfaches Nachverfolgen und das ist etwas, was wir durchaus steuern können und das wir auch mitkriegen also wenn wir jetzt so langsam eine Linie abgehen, beispielsweise einen Gegen so, wie wir das uns manchmal vorstellen, als würden wir jetzt malen, dann können wir eine Zeit lang tatsächlich uns konzentrieren und ganz langsam diese Augenbewegung machen und wir kriegen mit, dass wir diese Augenbewegung machen, aber zwischendrin, auch das kriegen wir nicht mit, das bleibt uns sozusagen an unserem Bewusstsein, wird das tatsächlich verborgen bleiben, ähm, machen wir auch zwischendrin mal noch eine schnelle Sakade beispielsweise, weil da vielleicht ein Stimulus aufpoppt, ein Licht oder eine Bewegung, das ist auch etwas, auf das wir sehr stark bottom-up reagieren. Das heißt, reizgesteuert, wir können dagegen auch nichts tun und kriegen vielleicht manchmal mit, dass wir jetzt gewechselt haben, aber noch nicht mal das kriegen wir meist so richtig mit. Und das können wir jetzt wunderbar aber mit dem Eye-Tracker aufnehmen. Und wenn wir auch noch so eine tolle ähm, ähm, Auflösung tatsächlich haben, räumlicher Natur, dann kann man so spannende Sachen bringen, dass eben jemand, der ein bestimmtes Interesse für etwas hat, also wir nehmen mal ein Beispiel, Alkoholforscher, gute Kollegen von mir, liebe Freunde von mir aus Glasgow, die haben beispielsweise herausgefunden, als ich dort äh, gearbeitet habe, das war im Jahre 2004, ähm, dass sie tatsächlich, dass Menschen, die ein Alkoholproblem haben, tendenziell tatsächlich auf Gegenstände achten, und sehr viel mehr achten als Menschen, die nicht dieses Alkoholproblem haben, die etwas mit Alkohol zu tun haben. Also beispielsweise Bierflaschen ähm, oder, oder eine Schnapsflasche und so weiter, ähm, wo andere vielleicht gerade auf den Apfel oder die Banane auf dem Tisch achten. Also das kann tatsächlich Relevanz haben, nämlich sowas wie Aufmerka aufmerksamkeitssteuernde Prozesse erklären. Aber man muss eben aufpassen, dass man das was sozusagen an Position von einem Eye-Tracker zurückgemeldet wird, ähm, tatsächlich darüber aussagt, dass wir das tief verarbeiten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also, dass es Aufmerksamkeit in einer gewissen Weise erregt hat, ja, aber dass es jetzt zum Beispiel kognitiv verarbeitet wird, tief verarbeitet wird, das ist erstmal unsicher, unklar. Und das ist auch wieder so eine unbedingte Methodenkritik, die hier angebracht ist, nicht Direkt das, was der Eye-Tracker zurückgibt, an raum zeitkoordinaten zu übertragen in ein kognitives Modell der Verarbeitung. Das wäre fatal.
0: Ja, wenn man jetzt bei dem von dir schon angesprochenen Beispiel des Alkohols bleibt oder beim Alkoholkonsum. Ich glaube, jede Person, die einen solchen Mal erlebt hat, weiß darum, dass man auch manchmal einen berühmten, leeren Blick haben kann. Man guckt irgendwo hin versucht, also weiß überhaupt nicht, was man da gerade sieht, weil man in Gedanken ist, es muss auch nicht nur Alkohol sein, was dazu führt, aber das kann ja auch einfach manchmal so passieren. Oder man muss halt ganz, ganz lange hingucken, um halt irgendwie zu verstehen, was da ist. Und ähm, es findet zwar sicherlich eine Auseinandersetzung mit dem Gesehenen statt, aber noch lange kann nichts, was irgendwie auf Verständnis oder so hindeuten kann. Also nur, weil ich etwas angucke, heißt es eben noch lange nicht, dass ich das A gerade auch dass es gerade eine Rolle für mich spielt und B, dass ich es auch gerade wirklich schon zum Beispiel verstanden habe oder so. Also da muss man halt auch immer gucken. Ne? Ich kann ja auch ähm, auf etwas gucken, es durch, also kann, ich, ich kann eine Matheaufgabe lösen und ich kann die Matheaufgabe einer Expertin und einem Laien geben. So. Und die Expertin geht vielleicht von Matheaufgabe zu Matheaufgabe, rutscht schnell über die Aufgaben rüber und danach sagt sie ja, ich habe alle gelöst innerhalb von zehn Sekunden und der Laie ist vielleicht, guckt drauf, sagt so, gut, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Also rutscht ähm, auch über die Aufgaben in der gleichen Zeit, haben haben sich auch damit auseinandergesetzt. Klar, sie ist, es gab einen Verstehensprozess beziehungsweise eine Evaluation des Verstehens, aber was tatsächlich im Kopf passiert ist, ist dann ja wieder was ganz anderes, weil, und kann dann halt nur über andere Methoden oder über die Selbstauskunft oder die, den Lösungsweg aufschreiben, gemessen werden. Also man sollte hier, wie gesagt, nicht den Fehler machen, die, die Klaus schon so gut ausgeführt hat, dass man jetzt nur, weil da das Auge hinguckt, das gleichsetzt mit, okay, das ist jetzt, ähm, wir können die Gedanken abbilden, die jetzt eine Rolle spielen.
2: Und das wird eben ganz häufig nicht nur missverstanden, sondern auch bewusst billigend mindestens in Kauf genommen, dass man es falsch versteht, also beispielsweise in der Marktpsychologie oder das ist dann eben Marktforschung eigentlich eher. Äh, Marktpsychologie sollte eigentlich so so einen Quatsch nicht machen, aber tatsächlich gibt es einige Marktforscher, die das relativ skrupellos einsetzen und sagen, schaut mal hier, ist ganz klar, der Mensch hat das und das gedacht, weil er hat da und da drauf geschaut. So ein Schluss ist einfach nicht zulässig, auch wenn er sozusagen erstmal nahe liegt und es so aussieht, als wäre das tatsächlich relevant. Ähm, es ist eben auch so, wir dürfen nicht vergessen, dass manche dieser Augenbewegungen sind involontär, also die, die sind nicht von mir selber geplant, wie es ja Marius auch gesagt hat, sondern die sind eben sehr, sehr stark einfach davon geleitet, dass zum Beispiel ein bestimmtes Kontrastverhältnis im Bild ist. Man kann sogenannte äh, Attentional Maps ähm, äh, zeichnen. Das heißt, man kann vorhersagen, wo Menschen höchstwahrscheinlich hinschauen, aber es das heißt noch überhaupt nicht, dass es verstanden worden ist oder dass es zum Beispiel, und das ist dann noch mal eine richtig viel weitergehende ähm, Schlussfolgerung, dass es ihnen gefallen hat. Man liest dann ähm, in solchen Marktforschungsberichten, ach hier sieht man, äh, die Menschen haben dann als erstes auf das Kuscheltier geschaut in dieser Werbung und das kommt eben deswegen, kommt die Werbung so gut an. Das sagt überhaupt nichts. Also vielleicht ist es einfach so, dass das Kuscheltier vor einer weißen Fläche ist und deswegen wird das erstmal angeschaut. Aber ob das irgendwie dazu beigetragen hat, dass diese Anzeige positiver oder überhaupt, dass dieser, dieser, dieser Bär oder irgendwas anderes als positiv gesehen worden ist, das wissen wir überhaupt nicht und müssen wir eben weiter erforschen. Und letztendlich ist erst das, was du auch, Niklas, gesagt hattest, wir brauchen mehrere Methoden nebeneinander oftmals, um möglichst genau vorherzusagen, was tatsächlich diese Personen vermutlich gerade gedacht oder verarbeitet haben.
1: Wenn wir jetzt von, von psychologischem Eye-Tracking reden und was diese Personen gedacht haben, ist es nochmal ganz gut, sich die Bedeutung für den Menschen vor Augen zu halten, dass wir eigentlich wahrscheinlich seit Hunderttausenden von Jahren im Alltag auch schon Eye-Tracking machen. Also wo jemand hinschaut, ist ein extrem wichtiger Hinweisreiz für uns, in unserem Sozialleben sowieso, aber wahrscheinlich auch, ähm, wenn wir jetzt an, an früher mal denken, das Klischee in der Evolutionspsychologie, ne, Gruppen, die gemeinsam auf die Jagd gehen und in dem Moment, wo ich mich eben über Blickbewegungen verständigen kann, ist das ein wahnsinniger Vorteil. Also ich muss keine Gesten mehr machen, ich brauche keine Sprache. Alleine dadurch, wenn ich schaue, wo schaue denn der neben mir gerade hin, kann ich schon Rückschlüsse ziehen, was vielleicht gerade wichtig ist oder eben vor allem, was er oder sie jetzt im Kopf hat oder als nächstes tun wird. Also Augenbewegungen als ähm, Methode der Psychologie sind auch schon immer ein man würde jetzt sagen, eine Methode der naiven Psychologie, der Alltagspsychologie gewesen. Also wir haben schon immer versucht, über Blickbewegungen, über Blickrichtungen auf das, was im Kopf unseres Gegenübers wohl gerade vorgeht, Rückschlüsse zu ziehen.
0: Genau, zwei, zwei wichtige Aspekte. Erstens, warum funktioniert es so gut? Warum können wir uns so gut über Blickbewegungen ähm, verständigen? Und da äh, erinnere ich mich gerne an eine Vorlesung, zurück, die ich im ersten äh, Semester Psychologie gehört habe, von einem der hier Anwesenden. Es hat mit der Sklera zu tun. Das bedeutet, das Weiße in unseren Augen, und es ist tatsächlich extrem weiß ähm, im verglichen mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten, die auch über Augen verfügen. Und das macht eben einen, Konkra einen Kontrast klar erkenntlich. Und ich kann die Blickrichtung besser einschätzen. Und das Zweite, wir haben zwar darüber gesprochen, okay, in gewissen Situationen ähm, bedeutet äh, ein Blick nicht unbedingt das, was wir glauben, was er bedeutet, aber wenn wir jetzt von der steinzeitlichen Jagd sprechen, dann können wir davon ausgehen, okay, wir haben es mit, mit einer sehr fokussierten Gruppe von Menschen zu tun, die alle ein gewisses Ziel verfolgen, die auch ungefähr wissen, worauf es ankommt, im besten Fall und jetzt können wir eben schon davon ausgehen, dass Informationen aktiv gesucht werden und halt die Blickrichtung das eben auch ähm, zeigt und ein anderes Beispiel, ein moderneres Beispiel ist, wenn man zum Beispiel sich Sport anguckt, Mannschaftssportarten im speziellen Fußball, der berühmte Mittelfeldregisseur, der die Fäden zieht, ähm, das also einfach mal darauf achten, wenn man Fußball ähm, das nächste Fußballspiel guckt, wie oft sich die guten Spieler umgucken tatsächlich, wie oft sie den Schulterblick machen, wie oft sie sich orientieren im Raum, auf dem Platz, wo ihre anderen Mitspieler sind. Und das ist natürlich ähm, auf der einen Seite klar ersichtlich, wenn der ganze Kopf gedreht werden muss oder wenn ähm, äh, ja, wenn, der, wenn der Körper gedreht werden muss. Aber natürlich, je nachdem von der Position von Mitspielern, Ball, Spielgerät etc., geht es eben auch durch kleine Augenbewegungen die auch vielleicht ähm, dann auch nicht so viel über die Intention verraten, weil sie eben auch für andere Leute nicht so klar ersichtlich sind. Aha. Frau Klaus wollte noch was sagen.
2: Nein, nein, das ist, das ist ein ganz tolle, tolle, toller Gedanke. Und mir hat es von, von Marius auch super gefallen, dass er darauf eingegangen ist, auf dieses Eye-Tracking, das wir die ganze Zeit machen. Das ist super wichtig und spannend. Und mit der Sclera, dass das eben so ein wahnsinns Kontrastverhältnis ist zwischen fast perfektem Weiß und dieser Pupille, die eben perfekt schwarz ist. Außer du hast einen grauen Star, dann ist es eben nur noch grau. Aber tatsächlich ist es so... Die Natur versucht es so zu optimieren bei Menschen, dass auch jede Art von Einblutung, das hat vielleicht jeder mal erlebt, dass es vielleicht mal eine kleine Ader geplatzt ist äh, im Bereich der Sklera, sofort, ähm, also tatsächlich wieder resorbiert wird. Das heißt, das Blut wird nach zwei Tagen, drei Tagen spätestens, hast du wieder perfekt weißes Sklera. Und jetzt ist eben tatsächlich auch noch was Spannendes, weil wir ähm, beim letzten Mal auch über Gedanken lesen, gesprochen haben mit dem EG und auch Gedankenlesen heute, also als wären das so Gedankenlesen, wenn wir so eine Technik verwenden würde. so ein bisschen können wir natürlich schon auch Gedankenlesen dadurch. Also beispielsweise, wir machen ja auch Lügenforschung und bei Lügenforschung ist es so, wir haben vor allem Komponenten entdeckt, die tatsächlich was mit äh, dem, dem Körperlichen zu tun haben, also dass Leute plötzlich anfangen, tatsächlich äh, ihre Gliedmaßen anders einzusetzen, wenn sie lügen. Ja? Diese Nervosität, die wir manchmal auch feststellen bei jemandem, Deuten wir manchmal als Lügen, ist natürlich auch nur eine, eine Schlussfolgerung, die bei weitem nicht valide ist, aber gewisse bei gewissen Personen, die sogenannten schlechten Lügner, kann man das dann doch erkennen und das kann man auch bei den Augenbewegungen manchmal erkennen, ähm, man kann von, was weiß ich, einem Menschen, ähm, ich habe äh, gestern eine Ansprache eines sehr bedeutenden Politikers, ähm, der heute ähm, in den Schlagzeilen ist, weil er eine gewisse offensive äh, geplant hat gegen ein neutrales Land. Ähm, der hat beispielsweise, er, ist, er rühmt sich immer, dass er frei redet, aber er hat ganz offensichtlich A, von einem Teleprompter abgelesen. Das sah man ganz eindeutig, also dass man tatsächlich immer wieder diese Augenbewegung gesehen hat. Also das könnte man schon mal identifizieren, relativ einfach. Aber auch sowas wie, dass jemand, ähm, während er geprüft wird beispielsweise über eine... Ähm, über eine Fernkommunikation, eine Videokommunikation. Es gibt ja mittlerweile Fernprüfungen, dass er vielleicht gerade was abliest. Das wäre sozusagen die nächste Sache. Aber auch manchmal, dass ein Mensch gerade nicht ähm, äh, anwesend ist mental und einfach gerade an was anderes denkt, dann sieht man ganz, ganz häufig, dass die Leute dann so nach links oben oder rechts oben schauen ähm, und tatsächlich den Fokus auf die jetzige, ähm, Gesprächssituation verlieren. Auch sowas kriegt man mit. Und deswegen hat es sozusagen, das sind natürlich keine Gedankenlesen, aber es sind eben aus, es ähm, sind wiederum Korrelationen, die eben ma manchmal damit einhergehen und sozusagen uns ermöglichen, dass wir auf jeden Fall gewisse, ja, nicht Prozesse vielleicht, es ist nicht ganz so weit, aber tatsächlich Indikationen feststellen können, dass jemand was anderes macht, beispielsweise, als das, was er eigentlich vorgibt.
1: Ja, aber es sind halt nur Indikationen und eben keine Gewissheiten, wie du sagst, Klaus. Aha. Ich muss da ähm, an eine Studie, denke ich, mal gesehen, habe, die Augenbewegungen in Verbindung gesetzt hat zu psychischen Krankheiten, wo eben ganz klar jemand, der zum Beispiel eine Angststörung hat, sehr viel die Augen bewegt unwillkürlich, sehr oft in der Umwelt abtastet, während Menschen, ähm, die äh, an einer Depression leiden, eher träge auch die Umwelt schon auf dieser basalen Ebene abtasten und damit wahrnehmen. Das heißt, es kann auch einfach nur ähm, Prüfungsangst sein. Es muss kein Unterschleif sein in dem Moment. Ähm, und was, wie ihr jetzt so ähm, das erzählt habt, kam ja noch David Lynch. Klaus, du bist ja auch David Lynch-Fan. Ich weiß gar nicht, Niklas, du auch? Ich habe nie
2: einen Film von ihm gesehen. Aber, 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 aber du bist trotzdem
1: ein Fan. Ja, okay, Sag einfach mal, du bist ein ähm, Fan. Denn in der ähm, dritten Staffel von Twin Peaks da kommt so ein etwas schratiger Typ, der Woodsman, wie er auch genannt wird. Also der hat so eine, ähm, so eine Holzfällermütze, eine, eine Kippe im Mund, ist total schwarz im Gesicht. Also wie jemand, der gerade von einem ausgedehnten Baumfellwochenende aus dem Wald steigt. Ähm, und nachdem er ähm, ein paar Leute ähm, sehr grausam umgebracht hat, schnappt er sich das Mikrofon einer Radiostation und schickt einen Broadcast ähm, durch die Gegend, der sehr kryptisch ist. Und eine Zeile aus diesem Broadcast ist: Ich übersetze es jetzt mal, das Pferd ist das Weiße des Auges und dunkel im Inneren. Und das Pferd ist bei David Lynch ein ähm, Symbol, wie oft natürlich in der Mythologie, wie auch in der Bibel, in der Apokalypse, für das, das The Pale Horse, also der drohende Untergang, der drohende Tod. Und ich fand das eine sehr schöne Metapher, die jetzt hier zum Abschluss passt, denn wann sehen wir, also eine Interpretation im Internet, niemand weiß eigentlich, was es bedeutet, aber eine Interpretation im Internet ist eben, wann sehen wir denn das Weise im Auge eines Menschen, wenn er oder sie gerade wegschaut. Und diese Metapher finde ich sehr stark für Menschen, die wegschauen, wenn Unrecht geschieht, wenn eben, wie bei David Lynch oft, das Thema Missbrauch spielt da eine Rolle, wenn Missbrauch geschieht und jemand schaut weg, dann sehen wir das Weise in seinen Augen. Und dieses Weiße ist eben das Dunkle im Herzen des Menschen. Und das wären jetzt meine Worte, um dieses Thema noch auf David Lynch zu bringen.
0: Ja, und es gibt auch das berühmte Zitat der Schlacht bei Bunker Hill, wo gesagt wurde, schießt erst, wenn ihr das Weiße in ihren Augen seht, also wenn die Menschen ganz, ganz nah sind. Und aber natürlich auch, wenn man sie dann in dem Fall auch als Menschen identifiziert, weil es natürlich eben diese besondere Bedeutung hat. Und vielleicht nochmal, um dieses ganze Eye-Tracking-Thema zum Abschluss zu bringen. Es mag trivial klingen, aber wir können eben nur das sehen, was wir sehen. So Und wenn wir festlegen, okay, um etwas aufzunehmen und etwas zu verarbeiten, bedarf es denn der, der visuellen Modalität, dann ist die Augen, die Blickrichtung eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung dafür, dass dieser Reiz gerade verarbeitet wird. Und das können wir im Eye-Tracker messen. Und damit sage ich Tschüss, vielen Dank. Marius, hast du noch ein David Lynch-Zitat zum Abgang?
1: Äh, David Lynch-Zitat. Ja, ähm, Niklas, einmal am Tag muss man sich etwas gönnen. Das kann ähm, ein frisches Hemd sein, das kann eine frische Tasse Kaffee oder eben ein ganz tolles Stück Apfelkuchen sein. Das ist jetzt nur sinngemäß, aber das sagt ähm, Dale Cooper, wie er im Double-A-Diner sitzt und <lacht> über das Leben philosophiert. Und du hast es so gewollt und das war jetzt mein Zitat für den Abschluss. Gut,
0: dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Wir danken. Ciao. Servus. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.